0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Fala a Pouco Podcast. Eu sou o Leo Abrantes. Eu sou o Humberto Petrilli. E
1: eu sou o Rinaldo Pedrosa.
0: E sejam bem-vindos a mais um podcast. E hoje o tema é um tema que está ó, pegando fogo literalmente. Está <risos> pegando fogo literalmente. Não, 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 não. Pegando fogo. Não isso. começou. E, bom, como vocês viram no título, o tema de hoje é super importante. A gente vai falar sobre o que está acontecendo, o conflito entre Rússia e Ucrânia, que despertou nesses últimos momentos e a gente está tá sendo atualizado a todo momento. Então, se você está ouvindo esse podcast, provavelmente já esteja desatualizado. Mas, querendo ou não, a gente vai fazer uma, um grande panorama sobre o que está acontecendo. Vamos explicar algumas coisinhas, vamos falar outras, vamos botar um pouquinho de opinião. Mas, antes, é bom a gente lembrar um negócio. Nós não somos especialistas, tá bom? Nós não somos geopolíticos, não entendemos é, a fundo da questão, não somos especialistas, mas somos pessoas inteligentes que são dotadas de alfabetismo. Alfabetismo. Falar jornalismo alfabetismo, também, bom, bom
1: avisar. Eu ia falar né?
0: no alfabetismo, mas isso é um problema. Mas somos a dotados de. de jornalismo de leitura também, pensando assim, a gente, né? É, a gente, cara, ó, já vou elogiar aqui minha profissão, que jornalista é o cara que sabe de tudo, então a gente tem que saber de tudo mesmo, e esse podcast também é um, é um aprendizado até pra gente, pra gente mesmo entender o que tá acontecendo, porque a gente pesquisou, a gente foi a fundo, a gente ouviu, ouviu, viu notícias, leu bastante, para se preparar para esse podcast, então eu espero que vocês gostem, e também... Se você ali tá um pouco perdido sobre o assunto, ou se você quer ouvir a nossa conversa, porque, vamos ser sinceros, nós três aqui somos extremamente carismáticos e interessantes. Então, temos muito o que falar, temos muito o que dizer, e você pode embarcar com a gente aqui nessa, nesse carrossel, né? Então, mas antes de começar, mais uma vez, eu, eu tenho que recomendar o Fala Pouco Podcast para você que não conhece, ou para você que conhece e não assistiu tudo. Pô, só tem apenas quase 90 edições de podcast. Então, tem muita coisa pra você ver. Tem conteúdo, tem de tudo. Quase três anos. Em outubro, vai fazer três anos de podcast aqui. A gente, ó... Toda santa semana. É, quer dizer, toda santa semana não. Mas a gente tá aí praticamente toda semana. Então, tem muito conteúdo. Cara, desde fim de mundo. Falando sobre personalidade da mídia. Inclusive, falando sobre o Kanye West. O maior rapper do momento, na minha opinião. E... Basicamente a gente tem muito conteúdo para você ouvir, se interessar e compartilhar com seus hum. amigos, família, tio, cachorro, quem for. Enfim, Boa. vamos começar esse podcast. Roda vida.
2: Começamos 2022 de uma forma não muito agradável, né? A gente começou 2020 com a, com a notícia da, da explosão pandêmica né? que houve do coronavírus e 2021, que era para ser um ano de mais expectativas e esperanças, foi um ano que se, se fez dessa forma ao longo dele, mas teve um começo também um pouco bem dramático, né? Porque a gente já imaginava que a gente ia começar talvez com, com, com a hibridificação do, do, dos estudos e tudo mais e as coisas foram desenrolando apenas ao longo, né? Ao longo de todo o, o processo. E 2022 não poderia começar de uma forma mais catastrófica, né? A gente está falando do caso dessa dessa suposta, né, terceira guerra mundial que vem começado, mas que na realidade não passa meio que de uma ramificação dos conflitos pendentes que, 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 continu, que ainda continuaram ocorrendo desde a Guerra Fria, né? Porque afinal a, a Guerra Fria ela nunca acabou de fato houveram algumas concessões, houveram alguns tratados, houveram alguns, é, alguns momentos de silêncio, muitas omissões, mas ainda assim aquele clima aquela atmosfera que é uma coisa que perpassa até hoje. É, se a gente fala de uma atmosfera bem mínima, aí existem pessoas que até hoje no Brasil se sentem ameaçadas pelo, pela, pela ameaça vermelha né, do comunismo, que é uma coisa que nunca de fato ocorreu né, no nosso país, de fato ocorreu no nosso país. Então, assim, já é uma coisa, um, um resquício que a gente pode ver em um país da América Latina, como que isso foi, como que isso é forte, né? Como que essa presença do capitalismo americano, do American Life Life e do, do socialismo, do comunismo chinês e, e, e russo, né? Como que é uma coisa que interfere bastante até hoje nas nossas relações. Falando disso, né? É, essa terceira guerra mundial, ela começa de uma forma mais direcionada, a, 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 de uma parte mais prática e palpável ao confronto entre a Rússia e a Ucrânia, que na verdade não é um confronto, é né? um ataque, é, é chutar um cachorro morto, a Ucrânia que é um país que tem a, a, aproximadamente 20, 21 anos apenas de, de formação, ele é um dos países mais recentes do nosso, do nosso globo, ele se separ, separou da, da, da Rússia apenas em 1991, salvo engano, e isso faz dele um país que é, ainda é um pouco dependente é, sociocultural, economicamente da Rússia, até porque todos os países da, da Europa, do leste europeu principalmente, são dependentes da Rússia como um todo, seja pela, pela trans, transportação de, de commodities, gás natural, que talvez seria o principal, mas assim, a Rússia ela é um, 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 uma peça muito importante do capitalismo é, do capitalismo europeu e ocidental. Então assim, Ela ela é um país muito grande, é um país muito importante E quando ela faz, ela ela tem esse tipo de postura Principalmente quando ela, essa postura, ela advém De conflitos que já são muito antigos, né Uma das principais causas de tudo isso que ocorreu Foi por por, por causa de um convite dos Estados Unidos Para o Canadá se enterar na OTAN, né Que seria a União do do Tratado do Atlântico Atlântico? Norte E... E justamente por isso, isso é uma coisa que é muito ameaçadora para a Rússia, porque a Rússia sempre teve aquela aquela sensação, vamos dizer assim, de que a Ucrânia ainda seria reintegrada, ou que mesmo que não fosse integrada que eles conseguissem fazer amizade, até porque colocar um país da OTAN, um país assim, grudado com a Rússia, é basicamente fazer uma aliança militar, porque é isso que é o tratado do Atlântico Norte. Ela é uma aliança militar que surgiu durante o contexto de Guerra Fria para realmente dividir, as pessoas que estavam na URSS né? e das pessoas que estavam na, na, na OTAN, basicamente é uma, é, uma, é uma divisão de grupos, os capitalistas e os socialistas, as pessoas que estão que nesse, nesse jogo é, que querendo colocar o capitalismo em todos os países do mundo e aqueles estão defendendo outras vertentes, é, mas isso, isso hoje em dia é uma coisa que a gente sabe que já é um pouco irrelevante, todos os países adotaram o capitalismo e o socialismo de, 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 de suas maneiras a, a China que ela é comunista também, né? entre aspas, ela tem a sua forma de dividir as coisas, tem vários países baixos, nós falamos também da própria Rússia. Então, assim, nós temos várias e várias e várias perspectivas de governo que não se aplicam exclusivamente ao jogo do capitalismo e do socialismo. E quando a gente para a pensar nesse contexto, é, existirem ataques militares por causa de, uma, de, um, de um convite para uma aliança militar, isso é uma coisa muito drástica, muito extrema, é, principalmente para a sociedade que a gente está vivendo hoje. A gente vê como que o, o coronavírus, que é um vírus, consegue de. Coronavírus é um vírus, é foda, né? Mas como que o coronavírus consegue dilacerar com o nosso todo o nosso sistema político, econômico, social do mundo de uma maneira tão fácil. Agora você pensa em armas nucleares, armas biológicas, armas militares, que somos. E é disso que a gente está falando. A gente está falando de Estados Unidos. E de Rússia, duas potências bélicas absurdas, principalmente os Estados Unidos, que não tem nenhum, nenhum país que compara a ele, mas ainda assim é bem, bem absurdo ver, ver tudo isso, vamos dizer assim, se formando.
0: É, eu acho que a principal questão é realmente essa, 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 essa consequência da própria Guerra Fria, porque aconteceu toda a Guerra Fria, aí a URSS perdeu força econômica e acabou se dissipando, e aí surgiu outros países, como a própria Ucrânia, a Croácia, a Bósnia por aí vai, que eram os aliados e tudo mais. E aí veio o Tratado da OTAN, né? inclusive teve o Pacto de Varsóvia, que foi com os aliados da Rússia, que aí entrou Polônia, entrou outros países ali próximos, e esses com a Moldávia também, por aí vai, esses países próximos também assinaram, só que depois que teve todos os problemas com a RSS, é, eles, a OTAN meio que sugou esses países e meio que abraçou também. Mas o, o ponto principal de Rússia e Ucrânia é que não é algo novo, não é algo de 2022, é algo que já está sendo fomentado há oito anos. Em 2014, a Rússia começou a... a Conturbar essa relação quando ela fez uma, quase um ataque direto à, Ch- à Crimeia, que é um lugar extremamente estratégico, um lugar da, da Ucrânia, e a Rússia basicamente. É... Ocupou a Crimeia, porque tem um ponto estratégico, a Crimeia tem é, é povo, é, tem um mar próximo, também tem o gasoduto, que é um que é um negócio muito importante da Rússia, que requer muito dinheiro, que passa não só pela Crimeia, como passa pela Rússia também, e libera para toda a Europa, então a pessoa que tem controle disso, ela tem controle de muita, muitas questões econômicas dentro da Europa, e isso é uma, um ponto muito estratégico para Ucr- a Rússia, né? e também é é um negócio que foi crescendo com o tempo. Até mesmo depois, ali de 2014, com o tempo, a a Rússia começou a a meio que financiar grupos mais separatistas, né? Porque a gente tem toda essa consequência da da Guerra Fria, o RSS, e basicamente tem muitas pessoas que são pró-Rússia, e o que tinha muito nas fronteiras de Luhansk e Donetsk, Lugansk e Donetsk, que fica, que fica ali do lado da, da Rússia, que é bem próximo da fronteira, elas acabaram sendo basicamente um, 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 um campo ali de conflito entre as pessoas que são pró-Rússia e os ucranianos. Os, os pró-russos, que são geralmente, que são ucranianos e russos também misturado, contra os ucranianos assim, que, que moravam lá, que são a favor da independência da Ucrânia mesmo, desligada a Rússia. E esses conflitos geraram um controle da, da Rússia nessa parte, que se desdobrou agora, recentemente, quando Putin simplesmente falou, decretou independência dessas áreas, dessas repúblicas de, da, de Donetsk e Lugansk, que aí, que aí entrou toda a questão do, do, mili- do, do ataque militar do Putin lá na região. Basicamente, o Putin usou a desculpa de que não estão atacando... Estão ferindo os direitos humanos. Olha essa, essa é boa. O Putin reclamar que estão ferindo os direitos humanos. E, e aí ele foi lá e fez como missão de paz, com muitas aspas, para é, repreender essas pessoas que estavam atacando os pró-russos, que são os russos de lá, basicamente. Então, ele fez com essa intenção. Só que o, secretário da ONU, o secretário-geral da ONU, ele falou que isso não é uma missão de paz, isso é uma invasão. E foi o que está acontecendo, né? Então, o que se passa agora é que a Rússia começou a invadir e como, para ter uma noção ainda maior, ela não está atacando só a região ali, de que a, que essa região de Donetsk e Lugansk é de, de uma região bem grande chamada Donbass. Então, toda essa região não, não está sendo só bombardeada, como também as outras, como o país praticamente inteiro da Ucrânia, inclusive próximos da capital Kiev, onde estão forças armadas chegando e a situação está ficando bastante conflituosa, as pessoas estão saindo e tudo isso tem a ver com essa, essa questão da Rússia, essa, esse imperialismo essa tentativa de voltar às origens, de tentar controlar tudo que é próximo e também ter o controle econômico Eu acho que, com, acho que com o passar do podcast a gente pode entrar em mais detalhes assim, a gente fala um pouco das nossas opiniões e tudo mais porque eu tenho uma opinião sobre sobre essa questão aí do Putin e tudo mais, mas acho que é melhor para depois, a gente introduzir o factual primeiro. E só para dar uma pincelada aqui, tem a questão de Chernobyl também, porque Chernobyl é da Ucrânia, é um um lugar da Ucrânia, que teve toda, como todo mundo sabe, teve a explosão lá dos reatores nucleares, e aí teve um problema enorme, só que o principal dessa questão é que, além de ter sido um dos fatores para ter acabado a Guerra Fria, porque... Toda, toda essa questão da, da explosão, da mídia, de todos os gastos que teve com, com, com essa explosão, fizeram com que a Rússia perdesse poder econômico, a Rússia, quer dizer, na época, o RSS, e dessa forma eles conseguiram perder o poder e acabaram perdendo a Guerra Fria para os Estados Unidos. Só que a questão é que Chernobyl é um grande, ainda é um grande local de questão, assim, nuclear. Basicamente, lá tem muito urânio, lá tem muitas questões de para você criar armas nucleares. Engraçado que a Ucrânia, em 1994, era a terceira maior potência de arma nuclear no mundo, por justamente ter tanto urânio ali guardado. Então, é algo bastante interessante para a gente pensar, porque também os, os aliados ali da Rússia já dominaram a, a parte do ali de Chernobyl, então é um confronto que está se desenvolvendo, né? Então a gente está sendo atualizado a todo momento.
1: É, pois é, assim como Léo e o Humberto falaram, tipo não é um confronto que começou hoje do nada, é um, uma situação que já vem é, é, se arrastando ao longo dos anos, porque assim a garrafria ela acabou, mas ao mesmo tempo ela não acabou. Sabe, assim se você entender que a guerra em si não existe mais, mas as brigas diplomáticas que existiam na Guerra Fria não foram todas cessadas, sabe não, não teve todos um final com um acordo. Quando a União Soviética terminou e se dividiu em infinitos países, né que hoje até hoje em dia alguns nem existem mais, mas assim a Rússia ficou muito sentida por isso porque ela foi 100% derrotada, ela perdeu economicamente, ela perdeu politicamente e ela perdeu em questão de território. Porque o país dela, que se você for olhar no, no mapa hoje, ainda é um país muito grande. Mas se você comparar com o que era a União Soviética, é um país infinitamente menor. sabe? E, e ele a Rússia né, vê com que os países dos do, é, Estados Unidos e alguns países da Europa com a questão da OTAN vem se aproximando cada vez mais dela, ganhando mais força diplomática com os países ao redor da Rússia e ela vai se tornando um país isolado. Assim como a Coreia do Norte é isolada, assim como a própria China é até certo ponto isolada, a Rússia estava começando a, se, a perceber que estava se isolando com a aproximação de outros países. É... É, é...
0: Posso, posso oh. dar só, só uma pincelada também que você falou do, do território russo? É, é bom destacar uhum. também que a maioria do território russo é basicamente inu, é inútil, porque é gelo, é muito gelado. Ali da uhum. parte oriental, é porque a Rússia está ali dividida em Greenwich. Eu já Sibéria. Né? Então, é, tem, não, a Sibéria na China <risos> oh, a,
1: Sibéria, a Sibéria na Rússia
0: olha os gênios de geografia aqui
1: a não, não... Lá, não agora, agora é questão de homem
0: a Sibéria, é na, Sibéria Rúsa, é na China você tá um doido, velho não. Eu...
1: Sibéria é uma vasta região da Rússia
0: é do onde, Norte cara? do
1: Cazaquistão falei o quê? Sibéria, é, ela é, é inclusive,
2: é? Não, ela é, não, inclusive não. um dos países mais gelados do ah, mundo. Ah, mano, tá vendo? Chega... Eu falo certo. Lá, o moleque, lá é um lugar que chega... Tá? Ah, ah, Cadê?
1: chega a,
2: a mais de menos 40. Os caras
1: não né? sabem onde fica a Sibéria, que é a de geopolítica mundial. Ah, tá, tipo. rapaz. Ah, existe aqui que tem que caralho. Ah, eu quero que se for a Sibéria, a região da Rússia aqui, irmão. 15 mil sites falando isso pra mim. Aí fica discutindo com o o negócio que eu tô vendo aqui. Oscar.
0: É, desculpa, é porque eu lembrei de um filme do Brad Pitt, que é. Que uhum. a o cara vai pra Sibéria.
1: do Zodíaco, que é chinês, aí você passa lá. Na... Não, não assistindo. bagulho, não. né? O, o, o yoga de então perdão, o na... eu peço
0: perdão. O ponto que eu estou querendo dizer é que tem uma parte muito gelada e inútil, que é bom pontuar isso aqui. Os gênios.
1: <risos> o cara não sabe onde fica a Sibéria, ele quer discutir geopolítica mundial, entendeu?
0: Eu sei que fica na Ásia, okay. isso que eu sei. <risos>
1: cara de guerra fria, vai. enfim, é, tá bom, gente, vamos vai. lá, né? vamos voltar aqui ao tema, é, até me perdi o que eu estava falando, mas enfim, a Rússia ela se começou a se, a se ver muito isolada do restante do mundo em questões de, de influência, sabe? essa influência diplomática que rege o mundo, questão de acordos, questão de tipo, é, é, tudo, acordos econômicos, acordos políticos e tudo mais. Então, até não possível, eventual, guerra entre países como Estados Unidos e, e Rússia, é, o fato de, da Rússia ter suas fronteiras, países aliados dos Estados Unidos, é um fato que, assim, pode definir uma guerra, entendeu? Tipo, os Estados Unidos podem chegar criar uma base na Ucrânia, se ela entrasse na OTAN, por exemplo, criar uma base militar na Ucrânia e ali vai estar na, na porta da Rússia. Então, assim, a Rússia se viu muito cercada quanto a isso. Mas aí é que Vamos começar agora a entrar no... Agora que a gente expôs boa parte, porque, assim, é impossível expor tudo do que envolve isso tudo, isso tudo, porque são coisas históricas, mas eu acho que, assim, aí, começando a falar a minha opinião, não tem contexto no mundo que justifique você invadir um país livre porque você não concorda com o que ele está fazendo. Entendeu? Porque, assim, também, uma coisa é você invadir a Alemanha nazista para acabar com a Guerra Mundial. Outra coisa é você invadir um país que só porque tá fazendo uma aliança com outro país que você não se dá muito bem, e aí você resolve invadir para fazer o que você quiser. Já teve. É, é, saiu notícias que o Putin estava mandando o, o exército ucraniano depor o presidente e tudo mais, para que a, a Rússia deixasse o país, esse tipo de coisa. Então, assim, é um, um ditador, o Putin, ele por mais que ele se dá nome de presidente, ele é um ditador que está querendo impor um, um outro país as suas próprias regras, porque, historicamente, aquele país já fez parte do, do território deles. Sendo que, assim, já fez, hoje em dia não é mais, sabe? E aí, na minha opinião, não tem justificativa você invadir um país, matar pessoas inocentes e, e bombardear áreas residenciais e tudo mais, só para você querer é, é, impor o seu desejo, impor a sua vontade em prol da liberdade do outro sabe isso aí vai até no tema de liberdade de expressão se você quiser falar porque assim é um país livre que tá do, de, tomando essas próprias regras e não, e não tá influenciando em nada a Rússia essas regras porque se a Ucrânia entra na OTAN é, é socialmente falando a Rússia é problema da Rússia e se a Ucrânia não entra na OTAN é problema da OTAN entendeu mas não justifica você usar a força do jeito que a, que se a Rússia chegasse assim falasse e, e, e impôs, né ela fala ó, se a Ucrânia entrar na OTAN, nós vamos botar um bocado de sanção econômica, sanção política, sanção... Que nem a OTAN está fazendo agora com a Rússia, os países estão fazendo, de impor sanções econômicas e sanções, é, de diploma... sanções diplomáticas, é uma coisa. Aí a Rússia tem total direito de fazer isso. Mas, para momento que ela usa forças armadas, e assim a Ucrânia, o é... poderio do exército da Ucrânia não chega nem aos pés do poderio do exército russo. Os únicos países que podem bater de frente com a Rússia é a China, que é aliada da Rússia, e os Estados Unidos, que até então está meio naquela assim, tipo, não quer se meter, porque, né, é os Estados Unidos. E aí, enfim, a gente vive essa essa situação que muitos já previam e outros e o próprio presidente da Rússia, ele falava assim: "Ah, porque é a histeria do Ocidente, a gente, isso, a gente não vai fazer isso, a gente não vai fazer isso, a gente não vai fazer isso e agora fez". Sabe? Mas é uma situação que eu acho que, novamente a minha opinião, Putin e toda a cúpula que anda com ele, só estava esperando uma oportunidade para fazer isso. Não é porque a Ucrânia vai entrar na OTAN que ele, poxa, vou invadir agora. Não, ele já estava, já tinha assim, tipo, ideia. Sabe aquela ideia que existe? Mas você, fa- falta justificativa para você botar ela em prática? Pronto, era o que a Rússia é está fazendo agora. É, porque é. é uma coisa, é um, é um tema delicado, um assunto delicado, mas é É uma ação muito drástica que a Rússia está fazendo. Sabe? É como se não tem mais volta. Não tem mais volta. Por mais que agora o Putin resolva tirar os soldados dele, o que eu acho muito difícil para acontecer, é uma coisa que vai ficar para a história. O dia que a Rússia invadiu a Ucrânia, porque a Ucrânia entrou na OTAN, entendeu? É uma coisa assim que fica fica marcado e fica manchado na história. E a Rússia vai sair como perdedora disso. Por mais que consiga dominar a Ucrânia, para o resto do mundo a Rússia vai sair perdedora porque já foram anunciadas uma série de sanções políticas e econômicas para a Rússia, ela foi excluída de um bocado de acordo, de um bocado de, de grupo econômico que existe ao redor dos, dos países do mundo e ela vai perder muito em questões diplomáticas em questões é, é, econômicas e vai acabar se tornando novamente um país isolado assim como os países que eu já citei, para do Norte, China e por aí vai por mais uhum. que cada uma tenha suas diferenças e seus motivos para o seu isolamento mas vai, vão meio que se juntar no grupo só Inclusive o Brasil, é, é, com o bagulho do BRICS, né? O Brasil tem algumas parcerias com a Rússia. E o Bolsonaro está todo se segurando aí para não, não tomar um partido, vamos dizer assim. Inclusive o, o
0: comunismo,
1: também... né? É, exatamente. Tipo, o Brasil, ele está ele muito em cima do muro atualmente. O Mourão foi quem falou é mais alguma coisa ali, mas o Bolsonaro já, falou, já deu uma, uma, uma nota desautorizando o que o véio. Mourão falou, né? Foi? O
2: que o Brasil vai fazer nesse nesse conflito?
1: Não, assim, o Brasil não tem o que fazer militarmente falando, mas diplomaticamente falando, o Brasil tem que tomar uma posição, sabe? Tem que dizer que todos os países do mundo estão falando que a Rússia está errada porque ela está, e assim, o Brasil tinha que chegar e falar: olha. Eu vi essa notícia também, cara, que o.
0: Ele ele falou assim: o Brasil tem tem que tomar uma posição,
1: tem que tomar uma posição mais firme, mais clara sobre o assunto porque Bolsonaro semana que vem semana passada estava com Putin na, na Rússia prestando homenagem aos soldados mortos da, da Segunda Guerra aquele meme lá e que aí, o, enfim... o
0: Bolsonaro está segurando a mão de Jesus fazendo assim eu parei a guerra
1: né exatamente Não e conseguiu. aí, enfim Nem Bolsonaro está aí decidiu. segurando muito para falar alguma coisa que ele vai ter que falar em algum momento sabe está aparecendo muito o Getúlio Vargas na época lá da, da Segunda Guerra Getúlio Vargas todo mundo os historiadores falam que ele tinha uma tendência ao nazismo mas aí por toda a pressão dos Estados Unidos, ele acabou apoiando os Estados Unidos, entendeu? O, o pai do Bolsonaro, dos pobres, e o pai dos ele tá ricos. Ele está todo
2: E a mãe é, dos ricos. A
1: mãe é o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Uhum. E aí você vê que assim, o Bolsonaro agora, ele está muito se segurando porque você vê que ele tem uma tendência a, a tipo não querer ir contra é. o Putin, mas ao mesmo tempo, em algum momento, por alguma pressão diplomática de outros países, todos os países do mundo que estão contra a Rússia, o Brasil vai acabar tendo que tomar uma posição. Se não tomar, pode acabar com o Brasil também, sabe? Esse tipo de coisa. Vai ser um país que não não tomou uma posição diplomática. Militarmente falando, o Brasil não tem que fazer nada. Mas diplomaticamente falando, tem que tomar alguma posição. E a posição que o Brasil tem que tomar é muito clara. Resta saber se o presidente vai ou não.
2: Uma, uma coisa que eu acho muito muito assim é passiva de discussão dessa, de todo esse assunto, é que assim cara o, o lance é que quando a gente vai, vai falar da Rússia, quando a gente vai falar da, daquela região... A gente está falando de coisas que estão muito, 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 muito longínquas, sabe? A gente está falando de, de, de todo o imperialismo americano que, que foi em, em direção à Europa e tentou conquistar realmente aquele a, aquela região, sabe? Tipo, e a América do Sul também, né? E a América do Sul também. ela E, e aí que tal? Tá? Os Estados Unidos ele conseguiu conquistar a, é, esses lugares através do marketing, através de outras coisas, né? Tanto é que é, é impressionante como que na Alemanha tá tendo um jogo de futebol e qualquer cerveja que eles estão tomando a Budweiser, sabe, fumando o Malboro. Então, assim, a, a, o, o americano, ele conseguiu é, vender, vamos dizer assim, o peixe dele. E é disso que o americano vive de marketing. E as mídias que a gente consome aqui a, em toda a América Latina são exclusivamente americanas, praticamente. E, e a, algumas eu, eu, europeias, mas a gente não consome tantas mídias australianas e muito menos russas, chinesas. Então, assim, o contexto que está sendo passado para a galera de lá... é totalmente totalmente diferente, né? Esse esse, esse etnocentrismo, né? É é uma coisa totalmente diferente. Quando a gente gente ia falar dos Estados Unidos, colocando, falando assim, eu quero só colocar uma... Eu só quero fazer uma amizade aqui com a OTAN, através da OTAN, com a a Ucrânia. É só só uma relação, só estou chamando ela para um grupo. Mas não é só um grupo. É um grupo militar, é um grupo, tipo assim, de defesa, é um grupo que os países se apoiam militarmente. É um
1: grupo que, se a... Se algum desses países fazem parte da OTAN entra em guerra, os outros países da OTAN são obrigados a ajudar, entendeu? Seja justamente com dinheiro, isso. seja com militar, seja com.
2: E esse é um país. Então assim, que...
1: se a Rússia eventualmente invadisse a Ucrânia, depois que de a Ucrânia entrar na OTAN, a... os países iam ter que ajudar a Ucrânia, entendeu?
2: É justamente. E isso aí é você. melhor
1: invadir antes do que invadir depois, entendeu? É Era uma vez vale assim.
2: É isso que eu ia dizer, tipo assim, o o lance é porque os Estados Unidos, ele tá fazendo aliança com a Ucrânia que tá do lado da Rússia, e que já tem um passado com a Rússia muito recente, é coisa de 20 anos. O Putin tá no poder há praticamente esse tempo, sabe? Tipo assim, é um negócio muito absurdo, é uma coisa muito recente, e e é realmente você cutucar uma colmeia do lado de um urso, entendeu? É literalmente isso, literalmente isso. Você tá pegando o pote de mel do do ursão, que é a Rússia. E assim... Quando, quando você faz isso, ainda mais no contexto que é a justo você colocando a OTAN, que é uma aliança da Guerra Fria, junto com um país que está do lado da Rússia, que já tem um passado, que já tem essa, essa predestinação a ser invadido pela Rússia, a Rússia fica sempre naquele clima. é Basicamente, os Estados Unidos tá, tá chegando lá e falando assim, ó. E aí, mano, ó, vou colocar uma base aqui. Os Estados Unidos quase que ele obrigou a Rússia a invadir a Ucrânia, e tipo assim. Colocar a Rússia como como essa coisa feia, entendeu? Colocar a Rússia como como esse povo malvado, e obviamente eles são, eles estavam realmente, estão fazendo uma coisa totalmente errada, nada justifica uma invasão militar desse nível, mas ainda assim. É, os Estados Unidos não são os mocinhos os Estados Unidos não são a galera que a gente tem que olhar e falar, esses caras ah, são cara. foda. por causa que assim, esses caras eles, eles estão incentivando isso os Estados Unidos, ele, ele, ele parou de ficar com esse jogo militar, ele tirou as tropas do Oriente Médio, ele tá, ele tá parando de fazer isso por causa que ele tá percebendo que isso também é feinho, isso é uma coisa que a galera olha e fala, esses caras eles não são tão bonzinhos assim, tão matando um monte de gente também estão matando gente, então o que eles agora estão fazendo é incitando a guerra, estão fazendo os outros se matar, inclusive, pensa só, se realmente for ter uma guerra, uma terceira guerra mundial, novamente o Estados Unidos está de boas, ele está lá do outro lado do continente, quem vai quem vai realmente sofrer a guerra de novo vai ser a Europa, é a Europa que vai sempre se virar por causa que a guerra é naquela região, e já está começando, começando na, na Ucrânia, depois vai se afastando, vai se afast, alastrando para outros países, a China foi uma, uma, um dos países que não se posicionou contra a Rússia, sim, definitivamente, tipo, nós somos contra a Rússia. Por quê? Porque eles também são é, inimigos econômicos dos Estados Unidos e eles sabem desses interesses políticos que estão por trás de todas essas decisões, inclusive a decisão de chamar a, a, a própria Ucrânia para a OTAN. Então, assim quando a gente pega agora dois países tão grandes quanto a China e quanto a Rússia, Agora sim, eu acho que, a gente, que, que, que exista talvez alguma chance de bater de frente contra os Estados Unidos. E isso é uma coisa que não é boa também, por causa que ninguém quer bater de frente com ninguém, porque no meio desse, desse conflito, quem vai morrer é nós, entendeu? Não a gente brasileiro, mas a gente que eu digo é a população, é a própria sociedade, a gente, é, é, a gente que sofre com isso, né? E, e assim, esse é um contexto extremamente delicado. O Putin tá taço ele realmente... Ele, putin. Ele, ele tá putin mesmo. Ele, ele perdeu um pouco da noção... Porra, ele... O putinho tá porra. Só... Taputar, mas ele, ele realmente... Ele tá putinho assim, da vida. Ele fez, ele fez algo que já estava premeditado que ele ia fazer, mas foi em um momento... Tipo assim, imagina ele olhando na casa dele, tipo assim, eu não acredito que os Estados Unidos fez isso, sabe? Os caras não estão fazendo isso. Eles não estão me obrigando a ter que invadir a Ucrânia agora. Eu tinha planejado isso para para outro momento, outro contexto, e agora eles têm que invadir para tipo assim, se saírem feios. É muito é muito louco como que nós, né, meros mortais, voltando a dizer que tem alguma coisa que o Léo disse no começo, nós não somos nem especialistas. Eu anotei as minhas as minhas minhas anotações estão no Death Note, então assim, já pode perceber que nós não somos...
0: Anotação, Vladimir Putin.
2: Nós não somos a a fonte 100% CNN confiável, sabe, de de nada, mas assim, são nossas opiniões sobre isso. E é justamente
0: isso que torna tão válido. Não, 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 peraí, desculpa. Não só opiniões, como fato também. A gente gente está falando fato aqui também. né? Mas esse
2: esse que é o ponto. São nossas opiniões e fatos. Mas é isso que eu acho mais interessante e é por isso que valida tanto. Por causa que as nossas opiniões e os nossos fatos ainda são aqueles que são acessíveis à nossa classe. De estudantes, de jovens, de brasileiros, de americanos, de moradores
1: de, no, no,
0: de, no Nordeste. Tipo assim, a gente é uma. A gente é um nicho um muito. Um salve para a galera de Ohio. A galera de Ohio dos Estados Unidos que ouve a gente. É, é no que analítico
1: do do YouTube, tem gente tá de Ohio. Que... Então, assim, mano, Ohio. a gente já é Os Ohraienses que escutando o podcast. Nós já
2: somos um nicho muito específico. É muito, muito difícil a gente conseguir. Ter acesso com clareza de tudo que está acontecendo, então, assim, obviamente que a gente, dessa perspectiva americana, a gente vai olhar para a Rússia e falar: é a Rússia tá errada, ela não deveria estar tá fazendo isso. Mas podem existir um milhão de informações que nem chegaram a, a nossa, a, 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 tipo assim, ao nosso, nosso blog do, do Google Chrome, entendeu? Pode ser que o Google o Twitter não avisou a gente algumas coisas. Sabe, tipo assim, aí a internet, existem coisas que acontecem que realmente não vão chegar ao público, por causa que isso é briga de cachorro grande. E como a gente, quando eu digo que a gente não é ninguém para falar sobre isso, não é tipo assim, não escute a gente porque a nossa opinião não é válida. Não, nossa opinião é super válida e ela é super válida para você também, que tá ouvindo a gente, porque você pertence a, essa, a esse mesmo segmento, mas saiba que a gente não sabe, e nem nunca vai saber. A gente vai saber daqui a 50 anos, quando nossos filhos estiverem estudando, é isso que aconteceu, e vão perguntar: pai, aconteceu tal coisa, você vai falar. Cara, não, naquela época eu nem sabia, sabe, tipo assim, por quê? Porque tem informações que são segredo militar, segredo político, segredo Estado, e coisas que realmente não podem sair, porque envolvem muitas outras coisas, muito marketing diplomático, isso é muito, a gente tem que sempre
0: levar isso em consideração. Cara, assim, eu tenho, eu concordo com exatamente tudo que você falou, concordo tudo, só uma questão que é, eu não acho que seja briga de cachorro grande, eu acho que os cachorro grande é Estados Unidos e, e China, e esses dois são... China dois... e Rússia não? Não, é China e Estados Unidos, são os dois cachorro grande Rússia não é cachorro grande esse é o ponto, China e Estados Unidos Mas, mas, mas A Rússia é um médio-porte é um médio muito valente, tá ligado? Exatamente, exatamente, é forte não dá para deixar de lado. Mas não é o cachorro grande. A briga maior dentro do mundo é China e Estados Unidos. Não só pelas Xiaomi questões é, assim, ó, pá, pá, pá. Exatamente. Não só pelas questões ideológicas, de, de renda per capita, o que for. Também, porque elas têm um, um posicionamento político e geopolítico totalmente contrário também. Vamos a primeira humanistas. coisa que é... A primeira coisa é só você pegar por essa questão que o Humberto falou sobre... Quem está defendendo que lado? Quem está apoiando quem? O que está que acontecendo nessa região? Então, a gente pode ver que os Estados Unidos não está interferindo nisso. Ah, ele aplicou umas sanções para o gasoduto da Rússia, aplicou outras sanções ali, aqui, falou mal, falou isso, falou aquilo. E vai fazer o quê? Só isso? Não foi, só fez isso, basicamente. O que é para a Rússia é quase irrelevante, porque ela está indo atrás de caçar um outro território para ganhar mais poder, não só na região, mas ali pelo mundo também. Mas o ponto é que não está tendo nenhuma
1: ajuda para o Rússia. Mas se você né? for ver, cara, até na, até na Segunda Guerra Mundial, o palco menos, o Hitler invadindo até a mãe dele, e os Estados Unidos só vêm entrar depois de, 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 Exato. de do final da Exato. guerra, tá ligado? Tipo, os Estados Unidos é, é aquele país assim vai, 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 pode fazer suas merdas aí, tá, tá, eita, me afetou aqui, destruí uma base Exato. militar minha, se fudeu, vou Exato. acabar com tudo agora, entendeu?
0: Ah. Exato, é, é um negócio que, por exemplo, se algum, em outro país com menos expressão, é, alguma coisa bate na bunda deles, eles não vão reagir, porque eles vão ter medo e por aí vai. Os Estados Unidos é só quando quando chega no interesse deles, e, e aí que eles resolvem... Ou eles vão lá e duas é, bombas é, no, China, eles no Japão. É, é exatamente. É, exatamente. Aí tem toda essa questão aí dos Estados Unidos, então eles meio que só utilizam quando é necessário. Então, base, então a gente pode pegar por essa posição de cada país, porque a China, ela não falou que condena as ações da Rússia. Ela Ela falou falou que que, a Rússia é um
1: país livre, faz o que quiser.
0: Ela falou ela ela não condena, ela não condena. Ela também não apoia, mas não condena. E não condenar nesses
1: tempos é
2: quase que apoiar.
0: É ser omisso, basicamente. A a China simplesmente falou que que rejeita chamar o ataque da Rússia à Ucrânia de invasão. E aí, cara, isso é uma posição clara também. Porque por mais que ele não deixe explícitos todo lado da Rússia, até porque eles não querem comprar briga a, a aleatória porque também não está do lado deles, eles também não, eles não vão negar o um negócio que eles que estão eles concordando com a Rússia. Eles estão eles basicamente concordando porque justamente eles fazem o mesmo ali na região deles, porque todo o conflito com Taiwan, com Hong Kong, com todos esses países que estão ali ó, no, ao redor da China, é a mesma questão, é um, é um controle, é um imperialismo que... Independe de, de ideologia política, porque China tinha uma ideologia, hoje não, mas tinha uma ideologia diferente, bem diferente do que tem os Estados Unidos até hoje. Então, para você ver que tem esses âmbitos diferentes, mais ideias de, 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 de toda essa construção de um imperialismo que, que existe até hoje, e essas posições que a gente que a gente está vendo desses países afetam essas pessoas que estão ali no meio que é países pequenos como a Ucrânia, que é um país que não tem a mesma expressão que os outros países, mas por ela estar em uma posição estratégica, ela sofre as consequências, assim como a Áustria sofreu na Segunda Guerra Mundial, porque foi anexada, porque estava ali no meio. E e esses países que estão no meio dos conflitos, eles que vão
1: sofrer. Ah, mano, a história se repete demais, né, velho?
0: É, é praticamente é, várias questões e, cara, assim, a opinião que eu tava falando, que eu tenho uma opinião sobre o Putin, que é basicamente assim, se você tá caçando economia, se você tá caçando recursos para você evoluir sua economia em outros países, por mais que a sua economia seja difícil ou alguma outra coisa assim que, que dificulta isso, você tá fazendo alguma coisa errada. Porque você tem que tirar a, daquilo que é seu, daquilo... Cara, ó, assim... Tem todas essas questões ambientais, mas se você procurar uma maneira para conseguir recurso dentro do seu país, já é uma vantagem, entendeu? A questão é que, e eu estou falando de tipo, recursos, é para você conseguir ganhar dinheiro em cima, não é a questão, por exemplo, na, no Oriente Médio, onde as pessoas brigam por água, entendeu? É uma questão, assim, mais de construir o seu, o seu patrimônio para você conseguir disputar com outros países, esse é o ponto. E quando a gente vê essa, essas colocações, essas posições de cada país nesse conflito, a gente vê o o verdadeiro cenário da guerra, porque os Estados Unidos disse que só vai apoiar se alguém atacar alguém da OTAN, o o que a Ucrânia ainda não é. Então, aí a gente vai ver os enrolares. (risos) Inclusive, um negócio que eu eu abri aqui no Twitter enquanto a gente estava vendo, a Chechênia, que é um país ali da da proximidade, disse que que vai mandar Tropa militares para lá para defender a Rússia e a Chechênia tem um, um a Rússia um, um... é a Chechênia vai defender a Rússia para atacar os ucranianos. E basicamente a Chechênia tem um, um exército militar muito forte e que isso vai com certeza assim. Tem gente falando que quer é para os ucranianos se renderem para evitar conflito, então o negócio tá ficando cada vez mais ah, pesado. A não
1: tem militar para bater de frente com a Rússia. Alguns países já estão já mandando... Tipo, nenhum país mandou soldado ainda, mas estão mandando arma, essas paradas, sabe? Mas, assim, não, podia, adianta ter, ela, ela não adianta você carro. ter 10 milhões de armas para abrir soldados entendeu? Vai salvar a arma para soldado. Tem que ter gente. Tanto que é, é, o presidente falou lá que ah, qualquer ucraniano apto a defender o país, está convocado,
0: blá, blá, blá. Só para dar a informação certinha, 70 mil forças de segurança da Chechênia estão prontas para vir para a Ucrânia. Aí tem um vídeo aqui mostrando todo mundo aqui se organizando, afirmado pelo líder da República da Chechênia, blá, 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 que não sei falar o nome dele, que se encontra em blá, 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 não sei falar o nome desse país, para apoio de Putin. E a OTAN só (risos) Aí o cara mandou uma piada, e a OTAN só no voyeur.
1: Só para mandar a informação certinha... A Sibéria fica na Rússia. Fica na China.
0: Mas fica próximo da China, tá bom? Eu tava pesquisando aqui também.
1: Ah, o Brasil fica próximo da Argentina, pô. Por isso é.
0: Exatamente, exatamente. Eu tô falando que é um erro condena... não... Não é condenável. Erro. Não, não condenável, na verdade. <risos> é um erro não condenável porque é próximo. Faz parte ali. E, e, e compartilham da mesma cultura, tá bom? vou falar. Ele, ele, é,
2: ele é um erro que ele só não é condenável na Sibéria, que fica na Rússia.
0: É, uma coisa é você eu confundir também. a Jamaica com o país da África.
2: Ué, mas a Jamaica
0: não é, né? Uh, não é? Ah. Uh. Uhum. é? Tipo aquela cidade lá da Coreia do Sul que, que é um Shush. ônibus, a Busan. <risos> Coreia do Sul. Coreia do Sul. É que eu tô no mapa. Não, aqui, agora
1: de uma aula de geografia aqui, não né? foi? Com não, mas certeza, assim, que, ó, enfim.
0: Filipinas,
1: é, é, esse é um tema que ainda não terminou, que ainda vai ter muita coisa para acontecer, que ainda esse, esse vai é ter, pode plantão. ter muito desdobramento, sabe? E tipo, a gente tá falando aqui porque pauta, né? Pauta, a gente tem pauta ainda falta de pauta. Mas são coisas que ainda vão. Então, vão ter Rinaldo, muito onde fica o botão? Ainda.
0: Onde fica o botão, Rinaldo?
1: Tem um aqui na minha camisa, né? Fica Liga do lado de Nepal. Exatamente. Eu vou confirmar pra você agora onde fica o botão. Porra, ju... o botão, caralho. Uma coisa é você... coisa. Eu boto o botão pra cima o país, aparece o... Não,
0: só que, por exemplo. Não, é... mas assim, é...
1: enfim, uma coisa é você não saber onde fica o botão, outra coisa é não saber onde fica o velho.
0: Eu... Ah, tá bom, velho, tá bom. O fica...
1: botão é um Nossa, reino cara. budista no extremo leste do Himalaia. Tu acha que você eu sabe não vou saber onde fica Eu não, não, vou... eu não ah, preciso. Não, eu nunca vou no, no botão.
0: Isso? E a Sibéria andava não. a confundir, sendo que compartilha a mesma praticamente, a mesma coisa de, de, de budismo também. A mesma coisa que tem ali não, na cara. você vai dizer,
1: é o mesmo que você chegar e falar que o sul do país, é, é que faz divisa ali com, tipo, Paraguai... Pronto, é o, o, do, Zínio, o sul do país não parece com faz... a
0: Argentina? Eles compartilham Mas uma cultura a Regina, parecida. Entendeu? Mas não é, exatamente. Eu tô, eu tô falando que eu tô errado. Eu tô não. errado. Mas é um erro não condenável. <risos>
2: Tá vendo? Esse é basicamente Ah. o panorama entre entre a Rússia e os Estados Unidos acontecendo aqui, tá ligado? Humberto, os Estados Unidos tá errado eu sou a, tá. a Rússia tá. Falando, tá eu tá eu errado
1: tá errado mas não é um erro condenável entendeu? não, não eu a
2: condenável. É, a <risos> é tá errado tá mas não é erro condenável é uma coisa que assim tem um contexto por trás muito muito tem um grande.
1: contexto tem um contexto ó né?
0: oh, tá a gente tá chegando aqui no final do podcast a gente está percebendo aqui então eu queria <risos> falar assim eu queria levantar um debate aqui vocês acham mesmo que vai ter uma terceira guerra mundial
1: por... É, tem que acontecer muita coisa ainda. Eu tô Por... lembrando que acho que
2: falando assim: ó, será que vai realmente ter uma pandemia de mais de, mais de um ano lá no começo do, da não, pandemia? Não, mas enfim,
1: lá... tipo, guerra, mundial, guerra, bicho, guerra mundial é um bagulho que eu não acho que se encaixa atualmente, sabe? Tipo, é, é outra vibe. Porque já tiveram outras invasões em outros países e ninguém nunca falou em guerra mundial. Ano passado, os Estados Unidos soltou bomba na porra... Pô, Iraque que ele
0: foi É porque... É, então, acho que foi na
1: Síria, não foi? Foi na... Não. Porra, a gente tá, tá foda aqui de Estados Foi no Irã, não foi? Foi É, foi
0: em Irã, foi no Irã, foi Irã.
1: Foi, né? Pronto, os Estados Unidos soltou bomba lá no passado e, tipo, não deu em nada, entendeu? Ninguém fez nada. Mas esse ano agora, tipo, a Ucrânia mais relevante para os Estados Unidos do que o Irã. né? Vamos vamos falar de relevância entre bilhões de aspas aqui, em questões de interesse. A Ucrânia tem muito mais interesse para os Estados Unidos do que o Irã tinha para a Rússia, para a para é, China, para esses países que são contra os Estados Unidos, sabe? Vão dividir em dois blocos, entendeu? É, porque então, é assim... eu acho que
0: essa guerra, ela tá mais assim... Tem muitas questões interessantes, assim. Eu acho que, por exemplo, Síria, é, o Irã e, e Estados Unidos, teve um comecinho ali, a gente viu esse negócio muito por conta do Trump, da figura do Trump, uhum. isso faz diferença, e também porque a China meio que meteu o bedelho lá. Então, acho que é essa também Aí, tá, enfim, tá, Eu acho que não está é. nesse ponto, mas tá, mas pode se assim, encaminhar.
1: É, tipo, não vai ser... A, mais que a Rússia consiga dominar a Ucrânia, não vai ser isso que vai gerar uma guerra mundial. O que pode é se essa invasão gerar mais alguma coisa, entendeu? Tipo, se a Rússia, depois que conseguir a Ucrânia, digamos que ela consiga, ela invente de... Ah, agora que eu consegui a Ucrânia, eu vou pegar a União Soviética inteira que de volta, entendeu? Aí dá merda. Mas eu acho que só, entre aspas, de novo, é. a Ucrânia não dá uma guerra mundial. Tem que acontecer mais coisas. E... Tem que e... afetar entendo... tem que afetar diretamente os Estados Unidos, entendeu? Ou algum país da OTAN. Tem que é, eu doer tava... no osso ali.
0: Eu estava vendo uma entrevista também que um, um professor da área estava comentando. Ele fala que terceira guerra mundial é um negócio que é muito improvável de acontecer por uma questão. Bomba nuclear. Porque bomba nuclear é um negócio... É Que acaba tudo. Então, basicamente, a pessoa não vai querer atacar com bomba é nuclear, do... porque não tem o que fazer. É aquela que
1: eles falam assim, tipo, a Terceira Guerra Mundial tipo, é, é, vai ser uma guerra de a Quarta Guerra Mundial. Reais. E a Quarta Guerra Mundial vai ser com pau e pés, né? Porque, tipo, o mundo
0: não, acabou. A, não, acho é. que a expressão é assim. Eu não sei como é que vai ser a Terceira Guerra Mundial, mas eu sei que a Quarta vai ser com pau e é pés. Assim né?
1: porque o mundo
0: Aí, acabou tá. na terceira né? um exemplo um exemplo é que por exemplo no, na terceira guerra, na, na terceira guerra mundial aqui na guerra fria a gente ficou conhecido até mesmo na escola a gente aprendeu que é a guerra indireta a guerra que não teve conflito por guerra que ideológica que conflito? Né? guerra ideológica também mas por que não teve conflito porque já tinha bomba nuclear e a, depois que os Estados Unidos soltou aquela em Hiroshima e Nagasaki todo mundo cagou de medo.
1: E, aí, e eles saltaram pra Ninguém isso, porque eles já tinham vencido a guerra, tá ligado? Eles saltaram justamente pra tipo, mostrar, olha o que a gente tem. Vai arrumar vai outra briga com a gente, pra tu ver. Tá aí ligado? depois
0: todo mundo foi conquistar aos poucos também. Ah. Mas assim, ó, acho que a questão mais importante pra gente entender é que, assim, eu acho que não vai ter nenhuma guerra, sabe? Eu acho que o mais que pode acontecer é uma bomba ah! Não morreu, que chegou a bomba de uma
2: pessoa.
1: O que foi o que aconteceu?
2: É... Aí acaba o podcast. Oh, esse, esse é um bom dia de acabar o podcast,
0: velho. Que por
1: velho. Mano, eu fiquei porra. meia hora. Porra. Com uma hora de podcast, as pessoas começam a ter alucinações. Mano, eu, não, eu sou... banaca,
2: né? a minha opinião para finalizar, isso, né? Eu acho que eu acho que não é, é bem difícil ter uma voltamos, guerra. voltamos. Estamos voltamos. vivos. Eu acho que é bem difícil ter uma guerra, uma guerra mundial, justamente por causa que a gente está falando agora de um poder nuclear e um poder biológico, né? São, são... Seria um seria outro tipo de guerra. A gente já vive essa guerra fria, que também não é mais uma guerra de conflitos pequenos, né? Como era desde o começo. É uma guerra fria que ela vai na economia, que ela vai em produção, que ela vai em oferta e procura. É uma guerra fria de outras coisas, de marketing, de outras paradas. Então, eu acho que uma guerra, uma, ter, uma terceira guerra mundial ia ser um conceito totalmente diferente de guerra mesmo. E é muito complexo a gente, a gente pensar sobre isso, principalmente por causa que a Rússia, se eu não me engano, eu acho que ela tem tão quanto poder militar para os Estados Unidos e ela é um país muito menor, muito mais ridículo em relação a, a, a poder econômico e poder... De, de status, e influência, sabe, do que o do que o próprio Estados Unidos e, e ainda assim era é um poder que ele é uma população que investe muito em, em poder bélico. Estados Unidos investe também muito dinheiro em poder bélico, mas assim ambos têm um, um poderio nuclear absurdo, conseguiriam destruir o mundo com muita facilidade. Então eu acho que se for ter uma terceira guerra mundial, ela vai ser essa vai ser um cheque pastor do xadrez, sabe, tipo assim é, acabar a guerra em três jogadas. Em duas bombas, três bombas, acabou a guerra. Não vai ser aquela guerra de tropinha é, entrando, entrando em lugar com, com, com um tanque de guerra. Talvez tenha isso em alguns lugares, se for, obviamente, ter. Mas eu acredito que se for ter uma guerra, vai ser uma guerra muito mais rápida. Não vai ser essa, esse negócio. Né,
1: se os Estados Unidos chegar aqui e falar assim hoje, Estamos em guerra com a Rússia, no outro dia tem uma, uma bomba, tá ligado? Bomba, bomba. Vai ser um
0: é, e vai sobrar, tipo, Suriname, Brasil, Mongólia, essas coisas. No, no,
2: exatamente. Até porque, Aí o Bolsonaro vira o ditador do mundo. Até porque os a países que mais pessoa. concentram poder bélico no mundo <risos> são os Estados Unidos e países da, 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 do, do leste europeu e, e países China orientais, e Rúcia, né? né? China, Rússia, Coreia do Norte. a Sibéria
1: que fica
2: na China. Do a Coreia do Norte, se não me engano, ela também tem bomba nuclear. Tem outros países tem, que têm bomba tem. nuclear aí. Tem, tem países, inclusive. Acho que é a Índia, eu acho que disse a Índia, mas é um país bem esquisito que tem, não também. tem nada a ver. Que,
1: que caralho,
0: é um país, a Índia é um país bem esquisito. É, então...
2: não, é porque, o tipo, Irã é um também país, tem. São países que não investem tanto em tecnologia, aparentemente. Sabe, oh, vou, vou um que... China, eu vou pesquisar aqui agora. Você conhece marca chinesa? O exército russo é muito conhecido, Estados Unidos também. Mas você fala, pô, a Índia vai
0: ter uma bomba nuclear? Você não imagina. Ó, oh, assim. oh, eu, eu vi aqui no Google, segundo o site Poder 360, é a Rússia é o país que mais possui ogivas. Seguido de reino, de Unido, de Estados Unidos, né? Deixa eu ver. É, provavelmente, provavelmente é Estados Unidos, mas é que aqui não fala. Mas tem rei, Reino Unido, França, China, Israel, Paquistão, Índia, Coreia do Norte. Então, assim, esses países são países que têm ogivas nucleares. E, assim, eu, eu
2: também estava vendo, vendo em um outro, um, um outro veículo, né? Que a Coreia do Norte, a Índia, o Paquistão, a China, Israel, o Reino Unido e a França, se eles se juntarem, eles conseguem um poder de aproximadamente 15 mil quilômetros quadrados, sabe, tipo assim, de, de explosão. Enquanto os Estados Unidos sozinho conseguem 150 mil, e a Rússia, praticamente 200 mil quilômetros quadrados de explosão. Então, assim, isso não é brinquedo, sabe? Tipo assim, a Rússia não tá para brincadeira, os Estados Unidos também não tá. Tem outros países extremamente relevantes nessa briga, mas que, quando comparados a esses, dois, a esses dois, eles são realmente insignificantes. A China, ela é um país que não tem tanto investimento bélico, mas ela tem um poderio eh, econômico e uma relevância... É uma influência absurda e ela tá do lado da Rússia, que é um país que tem poderio militar. Então, a China e a Rússia contra os Estados Unidos, aí sim eu acho que dá realmente... eu Acho que eles dois juntos dão uma briga de cachorro grande, né, que a gente tá falando. Por causa que os dois juntos, eles são muito fortes, um por influência e outro por poder militar. E eles têm pensamentos muito parecidos, que é um pensamento, eu quero matar a americana, não tô nem aí para para esses caras então assim é, é um contexto muito delicado é um contexto muito perigoso é bem bem possível que exista uma guerra uma terceira guerra mundial mas eu acho que ela talvez seja conhecida sabe como a, a não como a terceira guerra mundial mas como a guerra dos 90 dias sabe tipo alguma coisa assim tipo você assim, a terceira guerra mundial a guerra mais mais curta que teve vai vai alguma coisa vai vir atrelada a isso porque eu acho que não vai ser é, terceira e, e eu acho que não vai ser terceira guerra mundial o começo do fim né o fim da humanidade eu acho que isso não, não é uma coisa que passa muito longe. A gente já, é, tá... a gente já
0: não tiver no fim, né? É. Essa é a questão. A gente já
2: tá, mas é porque a gente já tá em um período muito, muito diferente da sociedade. A gente não, não resolve as coisas dessa forma mais, eu acredito, né? Pelo menos assim, algumas coisas do nosso passado e algumas coisas que, que vieram atreladas com a nossa evolução, como a mídia, elas trouxeram sem escrito uma consciência populacional muito maior e a gente não, as pessoas não estão mais aceitando esse tipo de coisa porque elas têm informação do que está acontecendo. Então é, é, é bem, bem doido, mas a gente só vai poder saber isso daqui a um tempo. Se é claro, outra bomba não cair na casa do Léo.
0: Não.
1: E
2: é isso, né, galera? Bom, Acho que no mais é isso. Se você (risos) nos acompanhou aqui até agora, se inscreva no canal, se inscreva no Spotify, curte esse podcast, compartilhe isso. Me ajuda, me
0: ajuda, faz um pix pra mim, porque a minha casa tá detonada
2: agora. Se 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 você gostou desse podcast, compartilhe e fale. Nossa, olha como esse. Eu gostei, Humberto. Eu também gostei. Olha como esse podcast foi legal. Se você você
1: acredita que a Sibéria fica na China. Deixa o like aí. Tá bom,
0: Rinaldo. A gente já entendeu, Renato A gente já entendeu.
2: Se você não gostou, compartilhe também. Fala, olha como esses caras falam merda. Porque pelo menos a gente vai tá,
0: é, estar sendo, sendo. Pelo menos a gente admite.
2: Pelo menos a gente está admitindo. A gente vai estar tá sendo compartilhado. Porque melhor do que. Fa... Como já diria MC Melo de saudosa. Fale bem ou fale mal. Mas fale de mim. Eu não tenho culpa se você não é feliz. Entendeu? E que se foda, irmão. Tem
0: duas que me.
1: Oxe, e Pita não Fala pouco, hein? Nossa senhora,
0: amassaram <fazos>